0: ¿Cómo viviríamos si fuéramos libres? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vincularme? ¿Cómo quiero vivir mi identidad? Porque la cultura, esta cultura machista, llamémosle patriarcado, modernidad, capitalismo, ¿dónde vive? No tiene boca, tiene piernas. La cultura habita en nuestras estructuras mentales, en los anteojos con los que vemos el mundo, en las palabras que decimos, en los pensamientos que habitamos. Entonces, transformar eso... Empezar a vivir como si la revolución ya hubiera sucedido es quitar la identidad. Esta forma de ser humano está caduca. la parte es súper inspirador. ¿Cómo harías el amor si fueras libre? ¿Cómo te levantarías la mañana? ¿Qué comerías? ¿Seguirías trabajando en el mismo lugar? De nuevo, repensar masculinidad, repensarlo todo, porque es repensar identidad. Es repensar los ser humano.
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Pablo más Pablo Agustín Más Casariego, activista, comunicador, organizador de espacios de encuentro para masculinidades, miembro fundador de la agrupación Varones Libres. Brinda el taller de la sexualidad masculina del porno al autoconocimiento para varones de toda Latinoamérica y España. Practicante de tantra, tesista de la Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba, cursando un posgrado en sexología, ha dictado conferencias y talleres sobre masculinidades, así también ha realizado diversas publicaciones para medios de comunicación en Argentina, España y otros países. El día de hoy vamos a platicar acerca de las masculinidades y el trabajo que Pablo ha estado realizando en estos encuentros de varones. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
0: Hola Adriana, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme, por abrirme tu, tu espacio.
1: Gracias a ti. Tú estás ahorita en Argentina, yo en Monterrey. Estas tecnologías que nos unen, ¿verdad? Yo conocí a Pablo en, en un grupo de Facebook que se llama Estudios de Género en Latinoamérica. Y pues lo contacto porque me encantó el trabajo que está haciendo. Platícame, Pablo, ¿cómo es que empezaste con este interés de hacer encuentros entre hombres o entre varones?
0: Eh, como te decía, inició primero como, como una necesidad personal de darme cuenta de que me habitaban eh, pensamientos, sentimientos, palabras eh, en mi día a día, en mis relaciones, que podía identificar como parte de una masculinidad aprendida, heredada, que me habitaba, ¿no? Y, una, y sentirme interpelado por este tiempo. Si bien yo no me considero feminista, ni aliado, ni pretendo serlo, considero que estoy al servicio de lo que necesitamos los varones para mejorarnos y mejorar nuestra sociedad. Mas sí, claro que los feminismos me han traído preguntas, me han traído incomodidades, me han traído la posibilidad de observar esto que me compone en relación a la masculinidad. Y decidí hacer algo al respecto. Y lo primero que pensé en hacer fue la simpleza de invitar a algunos amigos muy queridos a mi casa un día y que el centro del encuentro sea el reconocernos varones. Que no sea ni la cerveza, ni el fútbol, ni, ni los chistes, sino poner en el centro de la conversación el ser varones. Estaba por invitarlos y de repente pensé, tal vez aquí a, una, a, a pocos metros de mi casa vive algún varón que no conozco y le gustaría ese día. Entonces hice un evento en Facebook. La pregunta disparadora era, ¿y los varones para cuándo? Y la idea era juntarse a conversar. Juntarse a conversar. Eh, me respondieron, esto fue en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Yo vivía allí en ese momento. Me respondieron cientos de varones. Al primer encuentro yo vivía en un pequeño departamento, llegaron 40. Tuve que agregar un segundo encuentro porque había 40 más esperando participar. Fue hermoso, fue muy movilizante. Ahí se armó un primer grupo que duró hace, juntándose todas las semanas más de dos años. Paralelamente armamos esta, esta agrupación a la que llamamos varones libres, que queríamos multiplicar la experiencia, utilizar estos dispositivos a los que llamamos conversatorios, que básicamente eran rondas de palabra, de escucha, donde poníamos la autocrítica, hablábamos en primera persona, hablábamos de nuestras vivencias, de nuestros sentimientos, de nuestras historias, de nuestras violencias. Eh, la propuesta no era convertirnos, ponernos en traje de sociólogos y politólogos y explicarlo. ¿no? Eso nos encanta a los varones, nos encanta teorizar, explicar el capitalismo, el patriarcado, la sociedad, etc. Lo que nos cuesta es hablar de nosotros. De qué manera la cultura nos habita, de qué manera el machismo nos habita. Y desde un principio entendí el poder de inspirar a otros varones. Es decir, no trabajar desde la culpa y el punitivismo, sino desde la responsabilidad. Y entender y compartir que repensar la propia masculinidad es la enorme oportunidad de llenar de sentidos nuestras vidas. Porque la masculinidad que aprendemos es una carcasa vacía. Y el hombre vacío de sentidos para vivir es peligroso, es voraz, es violento. Entonces, yo no... No podría decir cuál es la última causa de, de, de la violencia machista. Creo que hay muchas causas. Pero me permito, como persona que trabaja con masculinidades, ver qué hay detrás. Y no se trata de justificar nada. Sino de, en total libertad, ver qué es lo que estamos necesitando para superarlo. Y creo que tiene que ver con que hay que llenar de sentidos a las masculinidades. Hay que llenar de sentidos nuestras vidas. Hay que incorporar para nuestra experiencia de vida nuestra emocionalidad repensar nuestros vínculos, observarnos con un espíritu crítico, más también entender que repensar la masculinidad es la oportunidad de repensarlo todo. de Repensar cómo queremos vivir, cómo queremos relacionarnos. ¿Qué es para nosotros la felicidad? ¿Qué es para nosotros la libertad? ¿Qué es para nosotros el éxito? ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud y cuidar a las personas que queremos? En fin, estos encuentros, estos conversatorios se multiplicaron por distintos barrios de la ciudad, funcionaban de manera simultánea. Porque eran encuentros horizontales. No había un facilitador, no había un PowerPoint, ni una lectura obligatoria. Eran encuentros sostenidos por el mismo círculo de varones que participaba. Entonces era tan simple el dispositivo, y a la vez tan poderoso, porque hay que traicionar el silencio heredado. Parte de la masculinidad que aprendimos es una masculinidad individualista donde creemos que podemos solos con la vida, que tenemos que poder solos con la vida. Y es una masculinidad que habla mucho de lo que piensa, pero poco de lo que siente. Y realmente, encontrarte con otros varones, apoyarte, escucharte, respetarte, ayudarte con preguntas en esta búsqueda autocrítica, son poderosas herramientas para transformar la masculinidad. Entonces, bueno, esta experiencia se, se multiplicó por la ciudad, en algunas otras ciudades pequeñas, fuera, fuera de la ciudad también. Eh, luego vino la pandemia, que nos arrojó la virtualidad, lo que posibilitó también que se sumen personas de otros países. Eh, paralelamente, sentía que si bien la palabra sincera, la palabra abierta, la palabra eh, empática entre varones, ya es súper transformadora porque hoy que tengo la experiencia de compartir con varones de toda Latinoamérica, hay algo en común en, en ellos. Y es que el varón que hoy está pensando su masculinidad, en general, se siente solo. Es la oveja negra de sus grupos de pertenencia, siempre es el que tiene que estar ahí señalando el chiste machista o sintiendo que, que es distinto a sus amistades. Entonces es súper importante rodearse de quienes lo están intentando. Repensar tu masculinidad se trata de convertirte en el policía de cada reunión de amigos y tener que estar señalando y juzgando a los demás. También podés rodearte de otros varones en procesos similares al tuyo, de los cuales puedas nutrirte, en quienes puedas apoyarte, de quienes puedas aprender y forjar otra manera de amistad, otra manera de fraternidad. Entonces es súper poderoso encontrarse en la palabra. Más también paralelamente me di cuenta de que necesitábamos incluir la experiencia corporal en la transformación de la masculinidad. Estuve preguntándome cuál era la mejor vía para hacerlo. Y fue, fue por esta reflexión, por esta búsqueda, que llego hoy a trabajar fuertemente la sexualidad masculina. Entendiendo que en la manera en que habitamos nuestra sexualidad, tenemos de nuevo la tremenda oportunidad de enriquecer nuestras vidas, porque hemos aprendido una sexualidad en donde el porno, podría decirse que es esa gran escuela, ¿no? que nos ha enseñado esta sexualidad falocéntrica, coitocéntrica, donde objetivamos a la otra persona, donde nosotros también nos convertimos en objetos, donde eh, las peores violencias, las peores violencias machistas, las peores violencias creo que tienen que ver con la violencia sexual. Porque es un ámbito de tal sensibilidad para todo ser humano, que las violencias que vivimos allí nos marcan. Nos marcan. Entonces, trascender la sexualidad machista, vacía, mecánica, que, aprende, que aprendimos, es desactivar y trascender también una de las formas de violencia más, más feas que llevamos a cabo los varones. Y a la vez, es la oportunidad de que los varones vivamos sexualidades libres, profundas, placenteras, que empaticemos y conozcamos nuestro propio cuerpo, nuestro propio dolor, nuestro propio placer, y desde allí construyamos una empatía y un cuidado de nuestros vínculos. Porque quien no contacta con su propio dolor, quien no contacta con, con el amor propio, con la empatía, para con uno, ¿cómo hacemos para cuidar a las personas que queremos? Porque hoy se habla mucho de que hay que ser más empáticos. Pero ¿cómo se ejercita la empatía? ¿Cómo se le da al cuerpo informaciones para desarrollar las herramientas para ser empático? Y desde allí que hoy comparto el taller eh, del porno al autoconocimiento donde participan varones de toda Latinoamérica, España y otros lugares del mundo, que la verdad es un espacio muy bonito, porque tiene, la, tiene dos dimensiones. Una que tiene que ver con revisar lo aprendido, y ahí entra en juego el porno. En generar una circularidad, en escucharnos, en respetarnos, y a la vez sincerarnos en qué aprendimos, ¿no? dónde aprendimos sobre sexualidad. Somos una cultura que arroja a los jóvenes, a las jóvenes, a sus iniciaciones sexuales eh, sin información, sin contención. Eh, somos en general en Latinoamérica sociedades súper conservadoras, donde tenemos miedo de que nuestros jóvenes aprendan sobre sexualidad. Generalmente los aprendizajes en, en la escuela o en la familia sobre sexualidad son aprendizajes moralistas y biologicistas. ¿no? Hablamos de aparato reproductor masculino y femenino, no hablamos de, de placer. O sea, tiene toda una cosa biológica de, de la reproducción. ¿no? Y solamente advertimos sobre la posibilidad de tener enfermedad de transmisión sexual o embarazos no deseados, lo cual está bien y es parte de la educación sexual. Pero nunca hablamos de placer, de diversidad, de cuidados, de cómo la sexualidad nos hace seres humanos y cómo tener una sexualidad sana, cuidadosa, placentera, vamos a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores padres, mejores parejas. Entonces encontré en la sexualidad esa otra columna para trabajar las masculinidades. Por un lado la palabra, la autocrítica, el revisar la propia historia de vida, el nombrar palabras que nuestros padres y nuestros abuelos no nombraron. Nuestros padres no hablaron de violencia, no hablaron de felicidad, no hablaron de libertad, no hablaron de masculinidad. El hombre se entendía como un concepto universal. Ahora pensamos el ser hombre como un concepto de género, como una construcción que nos ha dado. Eh, entonces, es una, pensar la masculinidad es una gran responsabilidad para con la sociedad, para con nuestros vínculos. Y es esa gran oportunidad de hacernos las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo participo de la comunidad? ¿Cuál es mi medicina? ¿Cuál es mi don para compartir a los demás? Eh, la masculinidad que aprendimos... Es el monocultivo de la mente. Hay una manera de ser varón. La masculinidad que aprendimos es un cuadrado. Y para caber en ese cuadrado tenés que convertirte en un cuadrado. Y para convertirte en ese cuadrado tenés que dejar de lado grandes porciones del ser humano que sos. Y siendo niños, aceptamos la propuesta de masculinidad, la propuesta cultural, por una cuestión de supervivencia. Queremos que nuestro papá nos ame, queremos que nuestros amigos de la escuela nos quieran. Entonces aprendemos cómo hacer chistes, aprendemos cómo vestirnos, aprendemos qué nos tiene que gustar, aprendemos cómo tratar a quienes son distintos de nosotros. Entonces de alguna manera los niños no son responsables, no son víctimas en todo caso de, de ciertas eh, herencias culturales que no están buenas. Pero como adultos no podemos hablar de victimismo, tenemos que hablar de responsabilidad. Ahora podemos hacernos estas preguntas, ahora podemos transformar nuestra identidad en nuestras vidas. La masculinidad que aprendimos es un monocultivo, y a mí me gusta mucho citar esta metáfora de que la masculinidad que aprendimos es un campo de soja, ¿no? de soja transgénica y fumigada, y somos los mismos varones los agricultores de este campo. Somos los mismos varones los que nos aseguramos de que en este campo de soja no crezcan flores, no crezcan otros árboles, otras no plantas. Y hay muchos varones queriendo ser otras plantas. Y la vida se sostiene en la diversidad. La vida se sostiene en la diversidad del monte nativo. En el bosque nativo hay plantas y árboles diversos. Y en su diversidad encontramos medicina para cada dolencia. Y en su diversidad encontramos nutrición para nuestros cuerpos. Ahora, cuando tenemos un monocultivo, tenemos que ser todos iguales, todos iguales. Y nadie puede manifestar quién es. Entonces, la diversidad Hace a la libertad. La diversidad es el terreno fértil para la libertad. No se trata de que los varones sí, héteros, seamos tolerantes o políticamente correctos con la diversidad. Se trata de que formemos parte de un mundo diverso. Porque la diversidad es la suma de lo genuino. La diversidad es ese terreno fértil donde haya espacio para la libertad. Donde haya espacio para que quepan todos los mundos. ¿no? Eh, entonces, eso, somos los varones, los, los fumigadores de este campo de soja que es la masculinidad. Somos los mismos varones los que nos reprimimos unos a otros. En el, eh, burlándose de un amigo, señalando que es masculino y que no en otro. Cuando violentamos a otro diciéndole eh, tu forma de vestir, tu forma de amar o tu forma de hablar no es masculina. Somos los mismos varones, los agricultores de este campo de soja. ¿no? Eh, somos los mismos varones los que, los que no permitimos que en el campo de soja, que es la masculinidad, crezcan nuestras plantas. Y cada vez que, que un amigo, un ser, una persona querida, otro varón, quiere ser otra forma de masculinidad, quiere ser otra planta, quiere ser otra flor, nos fumigamos mutuamente. ¿no? Protegemos mutuamente el mandato de la masculinidad sin tener del todo claro por qué. Porque al limitar las posibilidades del otro, estoy construyendo mi propia jaula. Cuando yo le digo al otro, esa no es manera de ser hombre, me lo estoy diciendo a mí mismo. Entonces construimos, sobre todo los varones heterosexuales una heterosexualidad a la defensiva. Es como que la heterosexualidad es un valor en esta cultura. Entonces, en tanto yo viva dentro del mandato, eh, ocupar ese lugar de valor, ¿no? Ese lugar de poder. Entonces lo defendemos sin saber qué es lo que en realidad implica vivir dentro de esa jaula que es esta masculinidad prendida Porque dentro de la jaula nos sentimos poderosos, pero es como la jaula del hámster, ¿no? El hámster corre en su ruedita en la jaula, tiene su, su comodidad, que es el tarrito con semillas. Y probablemente se siente privilegiado, se siente todopoderoso. Pero es un engaño. Yo creo que los privilegios que vivimos los varones son un engaño. Porque los privilegios materiales, simbólicos, culturales, no, dan, no te dan sentido privilegiado. Estamos vacíos por dentro los varones. Nos damos cuenta de que esta masculinidad ocho 8 de cada 10 suicidios en el mundo son varones. Entonces digo nos preguntemos qué estamos dando a cambio de sentirnos privilegiados y poderosos. Estamos dando a cambio cosas muy valiosas, que es toda la porción del ser humano que somos que no estamos habitando. Eh, nueve, o entre ocho y nueve de cada diez homicidios en el mundo son hechos por varones, no solo feminicidios, nos estamos matando entre nosotros. ¿Qué hay detrás? Y por ahí pareciera que no se permite mucho mirar qué hay detrás, porque pareciera que mirar qué hay detrás de la violencia es intentar justificarlo. Y es necesario preguntarnos qué hay detrás de la violencia. Yo creo que tiene que ver con esto, que los varones habitamos una carcasa vacía. Necesitamos llenarnos de sentido para vivir, necesitamos hacernos cargo de lo que nos duele, nombrarlo. Somos analfabetos emocionales. No sabemos nombrar nuestras emociones, no sabemos decir qué nos pasa. Y no tenemos herramientas para expresar o canalizar lo que nos habita de manera saludable. Sin ir más lejos, los varones son mucho más reticentes estadísticamente a ir a terapia. A ir al, a un médico a una médica cuando te duele algo. Una de las causas por las cuales los varones mueren en promedio antes que las mujeres es por el absurdo de que demoran más en ir al médico a la médica. Les duele, duele, nos duele el cuerpo y aprendimos que el dolor debe soportarse estoicamente y que la masculinidad es ese resistir el dolor de la vida y seguir adelante. Entonces vamos al médico con el hígado en la mano. ¿no? Hay, hay tanto para enriquecer cómo vivimos los varones mirando desde una perspectiva de género nuestra masculinidad no y entender que no solamente es un acto de justicia y de responsabilidad para con lo que sucede hoy en nuestra sociedad, sino que es la oportunidad de cuidar nuestra salud, de preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cómo vivo mi, cómo vivo mi amistad? ¿Qué, ¿Qué está pasando en mis reuniones con amigos? Y esto es un espejo muy fuerte en el que muchos varones que empiezan a repensar su masculinidad se ven. Nos damos cuenta de que tenemos muchos amigos, pero pocos confidentes, de que nos juntamos a reírnos y a tomar cerveza pero no sabemos nada de la vida de las demás personas y, y no le contamos a nadie lo que nos pasa eh, Entonces es eso, es repensar qué es la amistad para vos, qué es la libertad, cómo vivís tu sexualidad, cómo querés ser papá, cómo querés ser hijo. ¿Hay tanto por sanar en la relación con nuestros viejos? Eh, en fin, es repensar masculinidad lo atraviesa todo. Y también es un proceso doloroso y es un proceso que da mucha... Vivís mucho en la, en la ambigüedad, en no saber cómo. Porque si vos me preguntás a mí cómo terminar con la violencia machista de un día para el otro, no lo sé. Y creo que nadie lo sabe. Es un proceso cultural que tenemos que llevar a cabo. Y estamos averiguando de qué se trata esto. Tal vez haciendo cambio en nosotros, pero también allanándole el camino a los que vienen por delante. Hoy soy papá de, de un varoncito de dos años, y, y me enfrenta a la pregunta ¿no? de revisar cuál es mi herencia cultural. Y ser un filtro hacia él. Que solo pase lo que sea amoroso, lo que, lo que alimente su libertad, lo que alimente su camino. Y lo que no está bueno sobre el ser varón es que quede en mi generación. Entonces es un proceso cultural que va a llevar tiempo. Porque a veces nos quedamos en casa culposos por los feminicidios, culposos por lo que hemos hecho en el pasado, culposos por lo que han hecho otros varones. Y nos quedamos ahí, solos, eh, culposos y, y en nuestra casa, ¿no? mirando redes sociales, poniéndonos tristes con las noticias. ¿Y qué vas a hacer al resto? A veces pensamos que es tan grande la montaña de estiércol y de dolor del mundo, que mejor quedarse en la casa, ¿no? cuando me di cuenta de que yo no era un superhéroe que iba a terminar con, con las violencias y cambiar el mundo, empecé a hacer el trabajo más humilde de hormiga que nos toca, ¿no? que, que es eh, esa gran diferencia entre, entre hacer algo o no hacerlo, y entender que somos muchos, muchas y muchas queriendo una sociedad más bonita, y hay que hacer un gran cambio cultural, y que hay que hacer un gran trabajo en nuestro planeta y en nuestra sociedad. Y que por suerte hay muchas personas eh, trabajando desde distintos ámbitos. Y la masculinidad, bueno, es un pequeño, un pequeño sur estamos trabajando en la Tierra. No alcanza con trabajar masculinidades para transformar nuestra sociedad, pero sin trabajar masculinidades no se puede. Eh, entonces me parece que, que es uno de los grandes temas de, de nuestra generación. Y de nuevo, yo, yo intento inspirar a otros varones a que este proceso está bueno. Y, y desde allí también que, que me, a mí me ha sido muy liberador entender que yo no soy feminista y que yo no quiero ser feminista Yo no explico el feminismo, yo no critico el feminismo. Yo me pregunto como varón qué estamos necesitando los varones. Y, y creo que, que hago hincapié en todo lo que tenemos por ganar. Porque ganamos eh, conociendo lo que ya somos. Porque la masculinidad siempre se conformó y valió por poseer y dominar allá afuera. Por dominar pueblos, por dominar riquezas, poder, personas. Y creo que hoy el cambio para hacer masculinidades pacíficas, lindas de ser vividas, es conocer lo que ya somos. Conocer nuestro cuerpo, nuestras emociones. Transformar nuestros vínculos. Entonces, ¿Existen privilegios injusticias en torno a los géneros en nuestra sociedad y los varones somos depositarios de muchos de ellos? Yo creo que sí. Poner a la renuncia de privilegios como centro de la transformación masculina me parece pésima estrategia. Porque no funciona, porque los varones se enojan, porque los varones se escapan. Porque la renuncia es una de las, de las cosas más elevadas que puede hacer un ser humano. Es muy duro renunciar. ¿Quién está listo para renunciar? Capaz que el monje tibetano que se va a la punta de la montaña. Pero en nuestra cultura, nadie quiere renunciar a nada. Sabemos que el, que el planeta está muy mal, pero nadie renuncia a usar plástico. Sabemos que tenemos que comer menos carne, pero mucha gente no está dispuesta. Sabemos que tenemos que renunciar a, a destratar y maltratar a otras personas, pero pocas personas lo hacen. Entonces, si la renuncia no es el mejor camino o el, o, o el único, ¿Cuál podemos proponer? Y bueno, yo trabajo con el placer. Yo trabajo con llenar de sentidos la vida. Y creo que es mucho mejor invitar a un otro varón a decir, trabajemos sobre nuestras masculinidades porque está bueno para nosotros. Y a la vez vas a ser más justo con tus vínculos. Y a la vez vas a estar siendo parte de un cambio cultural. Por eso llegué a trabajar la sexualidad. Porque yo invito a los varones a aprender técnicas para, para sentir múltiples orgasmos sin eyacular a conocer sus cuerpos, a desandar el aprendizaje del porno. Y, al, y estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Estamos desandando el camino machista, objetivante y violento. Pero desde el placer, desde el conocimiento de lo que somos. Desde generar empatía con nosotros y desde allí generar empatía hacia afuera. Porque si repensar la masculinidad es solamente invitar un proceso de culpa, de látigos, a un proceso moralista a un proceso estoico, ¿no? donde vamos a, a subir toda la vida la montaña de la culpa hasta llegar a la cima de la deconstrucción. ¿no? Es muy difícil invitar a otros varones a eso. Se sienten atacados o sienten que repensar la masculinidad es, es un trabajo eh, que no está bueno, ¿no? Que, que simplemente se trata de, de abandonar todo lo que conozco y vivir en esa incertidumbre. Porque nos pasa eso, si, si yo me doy cuenta o otra persona me hace dar cuenta de que mi forma de vincularme con las personas que me gustan es machista, no está buena, es violenta. Yo entro en crisis, ¿no? Porque digo, si no puedo conocer, por ejemplo, yo soy heterosexual, si yo no puedo conocer a una chica que me gusta de las maneras que siempre lo hice, ¿cómo lo hago? Porque repensar la masculinidad es una crisis de identidad. Porque repensar privilegios, repensar masculinidad es repensar vínculos. Porque la relación de injusticia, de privilegios, es eso. Es una relación, es una forma de vincularnos. ¿Cómo nos vinculamos con otros varones? ¿Cómo nos vinculamos con mujeres? ¿Cómo nos vinculamos con diversidad? ¿Cómo nos vinculamos con el planeta Tierra? ¿Cómo nos vinculamos con nuestros hijos, con nosotros mismos? Repensar masculinidad es repensarnos vincularmente en todo sentido. Y eso de haberte. Entonces, ¿cuál es la invitación que le estamos haciendo a otros varones? Vení, trabaja tu masculinidad porque sos un cerdo machista privilegiado. Vas a salir corriendo. No, hay, tenemos que hacer un cambio cultural, porque el planeta lo necesita, porque necesitamos trascender la violencia machista, y no puede depender de la renuncia. Porque somos una cultura que no está preparada para renunciar, somos una cultura muy infantil para renunciar. Y, y sí, creo que funciona más el camino de la inspiración, el camino del placer, el camino de entender que nutriendo tu vida, estás transformando tus vínculos. Respetándote y conociéndote a vos mismo, respetás a las demás personas. Necesitamos tener herramientas los varones para nombrar nuestras emociones, para canalizarlas saludablemente. Necesitamos sentirnos acompañados, trascender el individualismo aprendido. Aprendimos los varones, lo que vimos en, en los documentales de toda nuestra vida, ¿no? este darwinismo social, que nos dice que la naturaleza y la vida evolucionan por la competencia. Y la vida se sostiene en la diversidad. La vida se sostiene en la cooperación. Vimos una y otra vez en el documental al león comiéndose a la cebra. Siempre nos muestran que la naturaleza es eso entonces yo aprendo que soy león o que soy cebra. Entonces voy a ir a hacer sentir mal a un otro, voy a ir a dominar a un otro, para que esa otra persona sea la cebra y yo sentirme el león de la sabana. Y eso es un poco el corazón del bullying, ¿no? Yo hago sentir mal a un otro para sentirme superior. Y en algún punto los varones también tenemos miedo de ser violentados por otros varones. Entonces el, el que el centro de la violencia sea un otro nos da seguridad a nosotros por eso es más fácil burlarse del distinto por eso es más fácil violentar a un otro porque la, la violencia está puesta en ese otro no quien violenta tiene mucho miedo de ser violentado en el fondo quien burla a lo que es distinto tiene mucha inseguridad interna de ser burlado entonces es que Queremos ser leones y queremos que otros, otras, otras sean las cebras. Y la vida se sostiene en la cooperación. Hoy los estudios de microbiota son fascinantes para repensar cómo funciona la vida. La microbiota intestinal básicamente dice que en nuestros intestinos tenemos millones y millones y millones de bacterias, de microorganismos, diversos en sus funciones. Un monte nativo vive en equilibrio porque es diverso. Hay mucha más cooperación, empatía y compasión en la naturaleza y en la humanidad, que en cualquier competencia. Pero aprendimos que hay que competir, que hay que ser mejor que otro, que sos poderoso porque estás arriba de alguien. Entonces, recuperar para la, la construcción de las masculinidades esta idea de cooperación, esta idea de que no necesariamente tenemos que poder solos con el dolor y los desafíos de la vida, o con el desafío de repensar nuestras masculinidades, es hacer la vida más sencilla, es apoyarte en otros y dejarte ser contenido por otros. Ni hablar, por ejemplo, de la figura del hombre proveedor, este hombre que vale por acarrear las bolsas de las compras a su casa, ¿no? Y, y que no se sostiene, no se deja sostener emocionalmente por su familia, por sus parejas. En Latinoamérica tenemos tremendas crisis económicas cada 5 o 10 años. ¿Y qué pasa? Yo me pregunto. ¿no? Obviamente que las sufre toda persona, pero yo pienso mucho en los varones. En ese trabajador que fue echado de la fábrica, el que fue echado de, de la obra en construcción, que creía que solo valía en su familia por traer dinero. Y llega un día con su identidad hecha a pedazos y no sabe recibir un abrazo no sabe apoyarse en sus parejas, no sabe hablar con sus hijos, no sabe hablar con sus amigos. Digo, ¿cuántos dolores silenciados por generaciones hay en la herencia masculina? Eh, una vez cuando, cuando yo comencé con los encuentros de varones, una vez alguien me dijo, eh, una, una mujer feminista me dijo, sí, está todo, está todo muy bonito, con que ustedes se junten a hablar de que no pueden llorar, pero a nosotras nos matan. Como de alguna manera diciéndome que o que era un proceso muy lento el que estábamos encarando o que era un proceso inútil. Y a mí en algún momento me pesaba este tipo de críticas, porque ¿qué les puedo decir? No, es verdad. Digo, son distintas las urgencias, son distintas los dolores, son distintas las vivencias. Más yo tengo la convicción hoy de que debemos llevar adelante un cambio cultural. Que no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Y que, que los varones podamos llorar, escucharnos y nombrar lo que nos pasa. No cambia el mundo un día para el otro. Pero es necesario. Es parte. No podemos forzar la empatía. No podemos forzar la no violencia. Si no nos nutrimos como seres humanos. Si no tenemos herramientas para expresar quién somos de maneras sanas. Eh, entonces de nuevo, solo por esto es que yo estoy al servicio de lo que entiendo humildemente que necesitamos los varones. Y si necesitamos llorar y si necesitamos escuchar, si necesitamos aprender nuestra sexualidad, lo hagamos. Tal vez no, no son soluciones mágicas para terminar de un día al otro con, con todo el dolor del mundo, pero son procesos que tenemos que iniciar por nosotros y por lo que vendrán. ¿no?
1: Me encanta esto que dices que... Primero hay que conocer de tú, ¿no? Para poder ofrecerle algo a alguien. Hay una frase que me llama mucho la atención que es eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y yo, no, no ames a tu prójimo como a ti mismo porque los principales críticos somos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Yo conmigo me hablo horrible, ¿no? Desde que me levanto hasta que me acuesto no me tolero y estoy en constante competencia, ¿no? Y en deconstrucción de, de yo conmigo. Y de alguna manera las mujeres hemos tenido a lo largo de la vida está como este espacio para eh, poder expresar, ¿no? Estoy eh, triste, estoy, me siento sola, me siento... Y a, a veces, pues hemos recibido esta crítica de que, ay, estás hormonal o, ay, seguro estás en tus días, ¿no? Pero de alguna manera es algo como socialmente aceptado. Y cuando vamos creciendo y vamos en la adolescencia, pues estamos esperando a que alguien venga y nos conquiste, ¿no? Y, y, y el discurso, bueno, al menos en mi generación, era... Eh, que no podíamos probar otra persona sino hasta que nos casáramos, ¿no? Vírgenes hasta el matrimonio, porque si no, pues ya nadie te iba a querer. Y de alguna manera eh, hay gente que me ha dicho, bueno, eso está muy fácil para ustedes porque ustedes se sientan a esperar a que alguien los escoja. Nosotros somos los que tenemos que ir con ustedes a esperar a que nos rechacen y a esperar a ser comparados, ¿no? O sea, este discurso de que ustedes, eh, vírgenes hasta el matrimonio, y nosotros tenemos esta presión de ya llegar experimentados ya tener, ser fuertes, ser potentes ser proveedores, ser eh, toda esta figura y además pues no podemos llorar y no nos podemos expresar ¿no? entonces me llama mucho esta atención eh, todo lo que comentas, ¿no? que, que dices bueno primero hay que hacernos cargo de nuestras masculinidades, hay que hacernos cargo de, de nuestro placer, porque no nos enseñan eh, hablar de placer, más bien es esta cuestión biológica por ahí estaba entrevistando a una investigadora en sexualidad adolescente y ella me decía, Adriana, los, los hombres pierden su, pierden, eh chécate la palabra, los hombres cuando tienen su primera relación sexual normalmente la tienen con una amiga para experimentar y las mujeres cuando tienen su primera relación sexual la tienen con un eh, novio por amor. Y ella me decía del índice de las enfermedades de transmisión sexual, me dice, es mucho más elevada en las mujeres porque las mujeres son las que sí van al doctor y los hombres no, ¿no? Entonces, silenciosamente no se toman en serio o como esta parte que decías, bueno, casi casi llegan con el hígado al hospital, ¿no? Entonces, pues toda esta plática que tú me has me da mucha introspección de ver o sea, la pregunta no es quién la ha tenido más difícil, ¿no? Claramente ahorita estamos viendo una situación en donde, por lo menos en mi país, 11 mujeres son asesinadas por cuestión de género cada día. Y entonces cuando me voltean esta pregunta y me dicen, bueno, ¿y qué pasa con los hombres? ¿Qué sienten los hombres? ¿Qué piensan los hombres? Me acordé de una vez que estaba con un novio y este novio tenía un mejor amigo que llevaban como 7, 8 años de ser mejores amigos y un día en una, eh, en una fiesta, el amigo me cuenta que su hermano se suicida, que se suicidó en algún punto, ¿no? Y entonces cuando yo le pregunto a mi pareja, le digo, oye, este, ¿tú sabías que su hermano se suicidó? Me dice, no. Y yo, ¿cómo? O sea, llevan ocho años de relación de amistad y no sabías que su hermano, o sea, para mí eso saldría en la primera plática con una amiga, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas se callan? ¿Cuántas cosas eh, mantienen en silencio? por este estatus quo de que, pues, no, los hombres... Hay que seguirle, hay que seguirle. No pienses, no, no te expreses, no sientas, ¿no? Y, y me llama mucho la atención esto que también que dices de los papás, ¿no? Esta mirada de... Bueno, yo pienso que todas las personas queremos ser vistas, queremos pertenecer, queremos ser escuchadas. ¿Y cuántos hombres en realidad se sienten escuchados y vistos y amados por su papá? ¿Qué me dirías tú, Pablo?, de cómo hablar de estos temas con las generaciones que están hacia arriba.
0: Creo que, por ejemplo, en mis talleres participan muchos varones, 50, 60, y, y realmente veo que hay muchas ganas, mucho, mucho agradecimiento de encontrarse con otros varones, y también como, como el comentario y la sensación de que la tienen más difícil, que mirando a alguna generación para atrás eh, la masculinidad está más arraigada y a la vez está, es mucho más complicado abrir espacios de diálogo sincero con, con padres, no Yo tengo 32 años y, y en los conversatorios la media de edad que participaban eran entre los 20, 22 y 40 años. Había más y menos, ¿no? pero es como un promedio. Creo que quienes son más jóvenes ya traen otras improntas. Y hay preguntas y, y cosas que les llegan más jóvenes. Y hay otras que ni siquiera... Hay formas de la masculinidad tradicional que ni siquiera llegan a, a asimilarlas para sí. Pero mientras nos vamos en franjas de etarias mayores, nos encontramos con eso, con varones más solos todavía con varones aún más cerrados y con, y con varones que, que les cuesta más movilizar otros músculos emocionales, nombrar otras palabras. Por ahí nos pasa ¿no? que sentimos que hay cierto momento de la vida que es como de la transformación, como esa impronta que, que traen los jóvenes para transformar el mundo, su vida, renegar de las herencias culturales y demás. Y por ahí pareciera que tal vez es un poco la historia que se cuenta uno a sí mismo, que a cierta edad de la vida ya, ya está, ¿no? ya no, no vas a hacer cambios, eh, ya aprendí así, y creo que hay como ese cerrarse un poco en cierta etapa de la vida. ¿no? Eh, más también he encontrado súper enriquecedores las veces que he hablado con, con adultos mayores sobre estos temas, hay como mucha, como mucha autocrítica, como, como unas ganas así de tal vez ya no trabajar tanto en sí, sino un deseo de que, de que quienes vienen por delante les toquen formas más, más livianas de ser. ¿no? Porque por ahí somos duros y poco empáticos con los varones que nos precedieron. Nos enojamos con nuestro padre con nuestros abuelos, porque eran todavía más machistas, todavía más estructurados en sus maneras. Creo que hay que aprender también a mirar con un poquito de empatía. Porque si miramos para atrás, hay dictaduras, guerras civiles, exilios, violencias a los niños y si los educaba a los golpes. ¿no? Eh, entonces, de nuevo, no se trata nunca de justificar lo que está mal. Pero sí ser un poco más empáticos y ver qué nos tocó vivir. Y que, y que hemos recibido herencias de géneros muy duras con muchas limitaciones, con muchos mandatos. Eh, entonces creo que es pensar eh, la, a los adultos mayores, pensar la tercera edad, la ancianidad y la masculinidad, es un gran tema, es un gran tema que aún no está siendo abordado. Y de hecho preguntarnos culturalmente, ¿qué lugar le damos a la ancianidad en nuestra cultura, ¿no? en nuestra sociedad? Y hemos construido esta idea del hombre productivo y si el hombre vale por ser productivo, cuando se jubila, se siente inútil. Y encima, el anciano que se jubila y solo trabajó toda su vida y solo fue hombre proveedor, no ha tejido vínculos emocionales con su familia a lo largo de su vida muchas veces. Y en esta repartición de roles ¿no? donde, el, donde el hombre es estaba más marcado, ¿no? que el hombre se hacía hombre fuera de la casa, que la mujer se quedaba en la casa. Si bien la mujer no tenía la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y de tener libertad en ciertas decisiones, sí desarrollaba vínculos mucho más cercanos con sus hijos, con sus familias. Siempre fueron las mujeres las que saben cuándo cumple año tal, la que se acuerda o sabe de que tal está en un problema, entonces se lo llamaban por teléfono. Digo, vincularnos en la vida cotidiana de nuestra familia emocionalmente, no solamente es un acto de justicia para repartir tareas domésticas y hacernos cargo de lo que nos toca, sino que vincularse en eso es generar lazos humanos con nuestros vínculos. Al mismo tiempo que yo me estoy ocupando de cuándo mi, mi hijo tiene que ir al pediatra, o cuándo mi hijo tiene que hacer la tarea para la escuela, me estoy enterando de cómo está, de cómo está con sus amiguitos, me cuenta de cuando no me vinculo en esa vida cotidiana, no me hago cargo de lo que me toca, del hogar, tampoco conozco a la gente que vive en esa casa. Y eso es algo que le ha pasado mucho a muchos varones que hoy están en su ancianidad, que hoy están jubilados. Te cuento brevemente una, una anécdota que, que una vez me contó, me contó mi mamá que me parece muy, muy esclarecedora de esto que estoy narrando. Ella me decía que tenían unos vecinos, cuando era, ella era chica, que era un matrimonio, que el hombre trabajaba en el almacén, vendía cosas, y la mujer estaba en la casa. Y funcionaban como un reloj suizo. Ella se despertaba, le preparaba el desayuno, le preparaba el uniforme de trabajo, él se despertaba, desayunaba, se iba a trabajar, volvía a almorzar, ella el almuerzo lo tenía listo, almorzaba, dormía su siesta, iba a trabajar, al final cerraba la persiana, llegaba con la cena lista en su casa, y se acostaba a dormir. Y funcionaron siempre así. Cuando, cuando ella muere muchos años de después de anciana, mi, mi abuelo, el padre de mi mamá, le cuenta que va a verlo a su casa para ver cómo estaba este hombre que se había quedado solo de repente. Y lo encuentra en el medio del patio de la casa llorando con los mocos colgando. Y lo mira a mi abuelo y le dice, Manuel, no sé dónde están los pañuelos en mi propia casa. Y eso me parece tremendo. no Simbólicamente, porque los varones, esta masculinidad tan tradicional que se construyó afuera, no conoce a quienes viven en su casa, cuando se jubila se da cuenta de que, de que no tiene tanto en común con sus hijos, con sus nietos, que no se acuerda cuando cumple años su hermano, no, nunca lo supo. Pero también esto, no llorar, sentirse mal y no saber dónde hay un pañuelo en tu casa, porque nunca, nunca te comprometiste, nunca fuiste parte. Y esto de, 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 no se trata de ayudar en el hogar, se trata de ser autosuficientes. Porque bueno, este varón de, de la historia que te cuento, eh, claro, o sea, siempre ocupaste ese rol de hombre proveedor y ni siquiera sabes dónde están los pañuelos en tu casa para llorar y limpiarte los mocos cuando estás llorando la muerte de tu esposa. Y yo creo que nos toca darnos de frente con esas situaciones. no eh, O por lo menos les toca tan duramente a estos varones y, y, y esta crisis que también es algo que me narró mi mamá una vez que no fue muy, muy claro de estos varones jubilados que se sienten solos no porque no han desarrollado lazos afectivos con su familia y, y eso lleva mucha soledad mucha frustración mucha soledad silenciada y que se suma además que es un gran tema pensar nuestra salud en relación a la masculinidad, lo poco, lo poco que cuidamos nuestra salud. Porque ese anciano no solamente llega sin haber desarrollado vínculos y herramientas emocionales, sino que muchas veces llegamos con el cuerpo en muy mal estado. Con las arterias tapadas, con los pulmones sucios, con los vientres hinchados, las caras rojas. Por una vida de... Los varones bebemos mucho más alcohol, fumamos mucho más. Los alimentos tradicionalmente masculinos, las comidas masculinas, son comidas pesadas, picantes, fritas, fuertes. Una ensalada tiene poco que ver con la masculinidad tradicional. Porque es como que necesitamos bofetadas de intensidad en los sabores. ¿no? La sutileza de las especias, la sutileza de una verdura cruda, son como sabores que requieren cierta sensibilidad y cierta presencia para ser sentidos en esta masculinidad tosca, las experiencias masculinas son intensas. Entonces queremos picante, queremos frito, queremos carnes. Y nunca registramos el propio cuerpo. Nunca pensamos a la salud desde el bienestar. Para un varón la salud básicamente es no morirse. Después te puede doler, podés tener disfunciones eréctiles que silencias que no te haces cargo, podés andar con tu cuerpo a media máquina toda la vida. Vivir tu cuerpo como una molestia, pero seguir adelante, ¿no? La masculinidad es esa resistencia para con el dolor de la vida. Y que los varones empecemos a pensar la masculinidad desde la autogestión del bienestar. Porque la salud es condición previa para la libertad. Si no, ¿para qué queremos estar saludables? ¿Para qué queremos un cuerpo saludable? Para hacer lo que vinimos a hacer esta vida. Tener un cuerpo saludable no es no morirse, es hacer el amor con salud, es poder jugar un partido de fútbol con tus amigos y sentirte bien, subir una escalera, llegar a tu ancianidad con energía, con bienestar. Entonces, bueno, verás cómo mezclo todo, porque pensar masculinidad tiene que ver con todo esto. Entonces, yo no es que niegue la existencia de los privilegios y la necesidad de llevar coherencia y justicia. Sino que está todo esto que tiene que ver con nutrir la vida, es mucho más inspirador y transformador. Y es, de nuevo es más fácil decirle a un varón: me vení, transsexualidad, porque vas a tener múltiples casmos y porque vas a sentir la profundidad de la sexualidad que no tiene que ver con repetir coreografías del porno. Y a la vez estamos haciendo el acto de justicia de desandar las formas machistas. Pero yo elijo esta vía, ¿no? yo elijo inspirar a otros varones, yo elijo que nos encontremos, nos abracemos, nos apoyemos, nos hagamos cargo de quién fuimos, de quién somos y de quién queremos ser. No se trata de palmearse la espalda y decir, bueno, está bien, si, si abusaste de una chica en el pasado, ya pasó. No se trata de hacer borrón ni cuentas nueva. se trata de ser responsables de todo lo que fuimos, somos y seremos. Pero entendiendo e invitando a un proceso de mejorar la experiencia de vida a un proceso de separar nuestro entendimiento de la masculinidad solamente de la violencia. Porque hay varones que sienten culpa de ser varones porque están convencidos de que la masculinidad es violencia. Y, y la verdad es que yo, yo no sé si hay una esencia masculina. Algunos desde miradas espirituales hablan del sagrado masculino o de la impronta masculina del universo. La verdad es que yo, yo trato de compartir miradas que sean como abiertas para todo el mundo, independientemente de las cosmovisiones. A mis talleres llegan varones eh, no sé que militan en un partido político, o que están inspirados por los feminismos, o que son científicos, y llegan otros que son profes de yoga, chamanes, y se encuentran, y, y, y la forma en que se da el diálogo incluye a todos. Entonces se trata por ahí de pensar si hay una esencia masculina que es valiosa en sí. Se trata, me parece, de preguntarte cómo querés vivir y cómo le querés dar sentidos sanos, profundos, a esta identidad que elegís habitar, ¿no? Porque si la masculinidad es todo malo, es solo violencia, competencia, individualismo, dejemos de ser varones, digo, inventemos otro género, nos sumemos a otro género existente. Pero si vamos a seguir reconociendo varones, hagamos de la masculinidad algo bonito. Eh, y por ahí siento también de que por ahí se centra el transformar la masculinidad en decir los varones tenemos que ser sensibles. Sí, tenemos que contactar con la sensibilidad del ser humano que somos. Pero también invito a que contactemos con la fuerza del ser humano que somos. Porque estamos como, mi, como con miedo a ser fuertes. Como pensando que un hombre varón que es fuerte, que está empoderado, es violento. Y eso nos lleva a que muchos varones hoy que queremos repensar la masculinidad, estemos como pollitos mojados en casa, llenos de culpa, llenos de miedo a ser varones violentos, y no pongamos nuestra vitalidad, nuestras palabras, y nuestro tiempo y nuestras acciones a transformar la sociedad. Entonces, ¿los varones somos fuertes? ¿Tenemos fuerza para transformar la sociedad y nuestras vidas? Sí, los varones somos súper fuertes, como todo ser humano. Porque no se trata de convertirse en un ser humano fuerte, se trata de darte cuenta de que ya sos fuerte, de que la fuerza es parte de todo ser humano. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo transformar esta fuerza de la masculinidad para la construcción y no la destrucción? Eso es como la gran dicotomía. No simplemente decir, somos sensibles y tenemos que renunciar a, 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 a nuestras palabras y a nuestra voz y a nuestro aporte a la sociedad, porque tenemos que invisibilizarnos y hacernos chiquitos para no hacer mal, porque somos monstruos. Yo creo que hay que empoderar a los varones desde el amor, hay que empoderarlos desde la construcción social, hay que empoderarlos desde entender que, que podés mejorar tu vida, mejorar la vida de tus vínculos. Y vivimos los seres humanos, estamos en esa contradicción entre lo que construye y lo que destruye. ¿no? Si yo cierro mi puño, puedo dar un golpe. Ahora, con mi mano abierta, puedo tender la mano o hacer una caricia. Los seres humanos estamos inscritos en esa contradicción. Y la masculinidad también. La masculinidad, masculinidad no es buena o mala en sí. Podemos hacerla una herramienta constructiva, una herramienta transformadora, o podemos hacerla una herramienta destructiva y violenta. Y, y, y estamos en la posibilidad de elegir y de transformar y de direccionar nuestras vidas en esos sentidos. Eh, entonces eso, mi, mi, mi invitación es a inspirar, es a hacernos cargo, es a activar, a salir de la culpa de Esta culpa que nos hace sentir bien porque sentimos culpa. Entonces si yo siento culpa del dolor del mundo, tan malo no debe ser. Es cómoda la culpa y es tramposa. Y, y te comparto una, una metáfora más que me parece muy bonita también para pensar masculinidades. Eh, si yo te pregunto ¿de qué color son las manzanas? ¿Qué me respondes? Verdes también hay. Ahora bien, está perfecta tu respuesta y es lo que, lo que decimos normalmente, ¿no? Pero si partimos al medio una manzana y la miramos de costado, ¿de qué color es? Amarillo o blanca, ¿no? Es un color claro. Ahora, vemos, vemos las manzanas y generalmente decimos que son rojas o verdes. En general, ¿no? En general. Como decir que las manzanas son rojas o verdes. Pero cuando las partimos al medio y las vemos, vemos que en realidad son 99,9% blancas. Y que la capa de rojo o verde es, un, es, una, es finita, es un hilito que la rodea. Y a veces vemos la vida así, ¿no? Vemos esa carcasa y creemos que eso define lo que somos. Es como la ciudad. Uno diría que la ciudad es, es gris, ¿no? El gris del cemento. Ahora bien, es como la cáscara de la manzana. Debajo de la, ciudad, debajo de la ciudad hay kilómetros de tierra ancestral lista para volver a brotar de ella toda la vida y toda la diversidad. Pero creemos que la ciudad es gris y creemos que la vida es gris. Porque vemos la cáscara gris, ¿no? Y hay flores que crecen ahí, en la, donde se quiebra el, el cemento. Y la masculinidad también queremos que es así. Creemos que la masculinidad es gris y es violenta y es egoísta. Pero los seres, las personas que somos varones, somos seres profundos, somos seres diversos, somos seres con deseos, con anhelos, con dones. Detrás de esa carcasa gris de la masculinidad, están los mil colores del ser humano. Entonces yo creo profundamente en los varones. Yo he visto transformaciones tremendas en varones. Yo creo que tenemos muchísimo para aportar a la vida, a la sociedad. Y que necesitamos que alguien nos diga que sí. Que sí se puede. Porque estamos llenos de nos. Es como que transformar la masculinidad es no. No se puede transformar desde el no. Es solamente hacer la lista de las conductas machistas que no se deben hacer. Que hay que hacer la lista y no hay que reproducir esas, esas conductas. Sí. Ahora, que se pueda transformar la identidad desde el no, somos una cultura que todo el tiempo nos estamos diciendo que no, que tenemos que ir por los carriles de la normalidad. Necesitamos que alguien venga y nos diga que sí, que nos inspire, que nos aliente, que nos diga que la vida puede ser bonita de ser vivida, que puedes mejorar tus vínculos y tu, y tu sociedad. Entonces, de nuevo, la ciudad parece que es eterna, ¿no? Uno vive rodeado del gris del cemento y uno cree que esos edificios siempre existieron. Y que esa construcción cultural siempre existió. Y así es como aceptamos los sentidos comunes de la vida. Y así creemos que las cosas no van a cambiar. Pero hasta el edificio más moderno está ya lentamente convirtiéndose en polvo. Y debajo de la fina capa de gris hay cientos de kilómetros de tierra viva y ancestral. Así somos las personas. También. Y necesitamos contactar con eso valioso que somos. Y entender que no vinimos a esta, a esta vida solo a hacer daño. Que tenemos tremendos dones y, y, y experiencias maravillosas para vivir. Eh, entonces, bueno, esa es mi apuesta para compartir con, con varones. Creo que tenemos que inspirarnos, que tenemos que encontrarnos, que tenemos que habitar procesos. que Tenemos que hacernos cargo, que tenemos que amigarnos con el dolor que habitamos con el dolor que causamos hacernos cargo también y que el proceso de transformación de la masculinidad es buena para cada persona que habita esta sociedad porque nosotros dejaremos de violentarnos dejaremos de violentar empezaremos a vivir nuestra identidad masculina desde la celebración cada ser humano tiene derecho a vivir su identidad desde la dignidad desde la libertad desde el festejo de la dignidad, del de la identidad que elegimos habitar, y los varones también podemos vivir nuestra masculinidad desde desde la aceptación y, y el sentirnos bien con lo que expresamos y habitamos. Eso es posible. Entonces ese mensaje hay que dárselo a los varones también. Pues pareciera que nos toca solo vivir la masculinidad desde la culpa y desde la eterna transformación, de la, la eterna renuncia, ¿no? Y en algún punto todos queremos ser felices. O tener experiencias placenteras en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la propuesta de repensar masculinidad? ¿Que tu vida va a ser simplemente sacarte las espinas del patriarcado y hacerte cargo de, de la fea persona que sos? Digo, paralelamente hay que proponer algo que inspire. Le falta una dimensión propositiva al pensar masculinidad. De entender de que esto se trata de crear. La libertad es un acto creativo. Una vez le pregunté a mi abuela que por qué no soltaba a los pájaros que tenían jaulados en el patio. Ella me dijo que, que ese pájaro ya había olvidado cómo ser pájaro. Entonces si lo se iba a morir. Y repensar la masculinidad un poco te enfrenta a ese miedo. Si yo salgo de mi jaulita de privilegios y comodidad, ¿qué hago afuera? no ¿Cómo hago para ser un hombre si la forma que aprendí para ser un hombre ya no sirve. Y ese es el miedo y ese es el salto. Pero del otro lado de la jaula está la libertad. Y no se trata de generar una nueva manera de ser varón, una nueva masculinidad. Se trata de que la libertad es un ejercicio creativo. La libertad es un ejercicio, no solamente es liberarse de la jaula. ¿Cómo ejerces tu libertad en el día uno de tu libertad? ¿Cómo harías el amor si fueras libre? Si no pudiéramos ya culpar al patriarcado, al capitalismo, al presidente, si no pudiera culpar a nadie ni reclamarle nada a nadie, ¿cómo viviría? ¿Cómo haría el amo? ¿Cómo viviría mi identidad? ¿De qué cosas hablaría con las personas que quiero? Hay que vivir como si la revolución ya hubiera sucedido. A mí más que masculinidades antipatriarcales, me gusta hablar de masculinidades postpatriarcales. Hay que empezar a vivir como si la Porque nunca te va a decir la solución, suya, ahora podáis ser libres. Hay que empezar a darle entidad a este sistema, a esta cultura. Entonces invitar a los varones a, pregu a, a preguntarnos, ¿cómo viviríamos si fuéramos libres? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vincularme? ¿Cómo quiero vivir mi identidad? Porque la cultura, esta cultura machista, llamémosle patriarcado, modernidad, capitalismo, ¿dónde vive? No tiene boca, tiene piernas. La cultura habita en nuestras estructuras mentales, en los anteojos con los que vemos el mundo, en las palabras que decimos, en los pensamientos que habitamos. Entonces transformar eso, empezar a vivir como si la revolución ya hubiera sucedido, es quitar la entidad esta forma de ser humano que está caduca. la parte es súper inspirador. ¿Cómo harías el amor si fueras libre? ¿Cómo te levantarías a la mañana? ¿Qué comerías? ¿Te animarías a compartir eso, esos poemas, esas canciones que siempre pensaste que no eran suficientemente buenas? ¿Le dirías a tu viejo a tu vieja que los amás? ¿Seguirías trabajando en el mismo lugar? Eh, de nuevo, repensar masculinidad, repensarlo todo, porque es repensar identidad, es repensar los seres humanos. Creo que, por un lado, es una decisión personal, personalísima adherir a unismo. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una, un estilo de vida casi basado en plantas, pero no me considero vegano. No me gusta muchas cosas, no me siento vegano. Siento que, que necesitamos mucha creatividad hoy para pensar las maneras en que podemos transformar nuestras masculinidades. Y yo quiero ser sumamente libre en lo que propongo, en lo que construyo. Creo que hay una, una propuesta desde los feminismos que tiene que ver con cierta agenda, con ciertas urgencias, que no las hago propias. Porque creo que, que, que no es... No, no me resuena con lo que yo quiero proponer. Y además, siento que dentro de los feminismos hay maneras de entender los feminismos con los que me siento más cercanos y otras con las que no. Y que tampoco pretendo, como varones heterosexuales cis, criticar, ni opinar, ni proponer desde allí. Siento que a los varones nos toca encontrar nuestras maneras. Y siento que repensar la masculinidad nos arroja a sentirnos, a sentir dolor, a sentir miedo, inseguridad, a no saber bien por dónde. Y es un camino fácil y conocido ser abrazados por un movimiento que ya existe. Y las formas tradicionales de hacer política no alcanzan para transformar la masculinidad. Porque no alcanza con subir presupuestos y, y promulgar ciertas leyes. Porque hay un componente allí que es ineludiblemente individual. Es individual y es colectivo. Pero la violencia machista y los sentidos de la masculinidad se desarrollan en la vida cotidiana. No te sirve de nada de ir a una marcha o de decir que sos aliado feminista si en tu vida cotidiana no transformas realmente quién sos. Entonces yo por mucho tiempo, al principio, me pesaba más la mirada feminista. Y hay sectores de los feminismos que son súper duros y críticos con los intentos de varones y de encontrarse. Y a mí me pesaba esto de que me dijeran, son unos machirulos que... Estás haciendo esto porque querés tener sexo o engañar a mujeres, cosas fuertes. No digo que todos los feminismos, pero hay sectores de los feminismos muy, muy desconfiados de los intentos de los varones. Uno puede empatizar, entender en sus historias de vida por qué esa desconfianza, no la juzgo. Pero como no, esto, yo creo que las críticas no nos tienen que detener ni tampoco tenemos que estar esperando aplausos. Y hay muchos varones hoy que sí se sienten súper cercanos a los feminismos, lo cual me parece respetable, pero que están mirando con el rabillo del ojo y si desde los feminismos los aplauden o los critican. Entonces yo quiero hacer, y muchos varones están en ese miedo, ¿no? no activan sus transformaciones, sus procesos, no alzan su voz en torno a lo que necesitamos hacer, porque tienen miedo de que desde el feminismo le digan que son unos machirulos, que se hacen los construidos y también tienen miedo que desde el antifeminismo les digan que son unos aliadines, que son unos traidores, unos maricones. Es un lugar incómodo hoy repensar la masculinidad. Porque, porque te paras en un lugar en donde puedes recibir críticas desde ambos sectores, ¿no? Desde los feminismos y desde los que están súper enojados con los feminismos. Entonces, yo no quiero dejar de decir, hacer, ni proponer por críticas o aplausos. Necesito estar al servicio de lo que necesitamos los varones. Por ejemplo... El aborto legal es uno de los grandes temas de la agenda de los feminismos. A mí personalmente, yo no le voy a preguntar a otro varón ni le voy a exigir que esté de acuerdo con el aborto legal para que transforme su sexualidad, para que se sume un círculo. Es decir, ¿es la agenda política de los feminismos algo que tenemos que traspolar los varones? Yo creo que no necesariamente. Yo creo más importante que los varones lleguen, se sientan parte, se sientan contenidos y que tengan la mirada política que quieran pero de repente quieren ser mejores papás. De repente quieren abandonar formas violentas. Bueno, nos abracemos, nos encontremos. No es un espacio feminista. Vos podés estar enojado con el feminismo, pero querer ser mejor papá, vení. Por eso lo encuentro súper, súper necesario. Eh, y porque, de nuevo, acceder, pues, formar parte de un ismo, es una decisión personalísima. En donde de alguna manera aceptamos de la propuesta de ese ismo, de ese movimiento, cosas con las que podemos estar más de acuerdo y cosas con las que estamos menos de acuerdo. Yo creo que los varones estamos en una instancia de buscar maneras, de buscar formas, de buscar direcciones. Y creo que tenemos que contactar sin culpas y en total libertad con lo que estamos necesitando. Además, desde los feminismos, como te decía hace un ratito, en esta mirada de que la sociedad se sostiene en estas injusticias en torno a los géneros, el varón cis, hetero ocupa ese lugar de privilegio. Entonces su principal tarea sería la renuncia de privilegios. Y de nuevo, a mí me parece estratégicamente que no es, no es una buena vía. No funciona. Tal vez discursivamente, teóricamente, la podés sostener. Pero no es buena manera de convocar a los varones. Entonces yo, al no ser feminista, ni aliado, ni querer responder a, la, a los posicionamientos teóricos o las agendas que proponen, me pregunto, ¿qué funciona mejor? Vení, multiplica tus orgasmos. Vení, sé mejor papá. Vení, no de amor tu vida. Vení, cuida tu salud. ¿Existen los privilegios? ¿Tenemos que revisarlos? ¿Tenemos que renunciar a nuestras violencias machistas? ¿Transformarlas? Sí. Pero yo no te voy a hacer sentir culpable. Yo no, no te voy a hablar de que, de que sos un, un, solamente desde esa vía. no entonces, cuando yo me sentí interpelado por los feminismos, por, por, la manera, por las preguntas que me trajeron para, para ver nuestras diferencias de género, me parece que, aparte, las feministas que más a, admiro son las de mi vida. Mi hermana, mi pareja, mi mamá antes de fallecer, que de alguna manera también se sintió interpelada, porque veo mujeres que se contienen, mujeres que se acompañan que han sabido nombrar su dolor, que han sabido apoyarse. Y eso me parece admirable, eso me parece digno de, 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 de emular de alguna manera. Ahora, ¿todo lo que se dice en torno a los feminismos me parece igualmente compatible con lo que yo quiero hacer? No. Y de nuevo, me parece un lugar súper incómodo también formar parte de un movimiento que no te quiere allí. Entonces, ¿para qué obstinarse en, en que te, te, te reciban debajo del alo, cuando hay tanto por hacer?
1: Qué valioso esto que me compartes, eh, Pablo, perdón por interrumpirte. Cuando yo estaba estudiando la maestría, yo estaba haciendo una investigación sobre la lactancia, porque para mí era muy importante amamantar a mis hijos, ¿no? a mi hija y a mi hijo. Y por ahí me decían que, que mi trabajo nada tenía que ver con feminismo, porque era regresar a las mujeres al hogar y era someterlas a debajo del patriarcado ¿no? que era este bebé que, que quería todo el tiempo succionar de ellas entonces yo decía bueno y qué no someterte al patriarcado es cuando le das a, a un niño o una niña que tienes que depender de una fórmula infantil pues también es lo mismo ¿no? entonces yo sentía como que no podía expresar lo que decía porque no es suficientemente feminista no no, es, no entras dentro del cajón entonces platicando con un amigo en el trabajo me decía es que yo eh, pues mi novia trabaja mi novia va y hace, mi novia opina mi novia eh, habla en público mi novia eh, vota, mi novia todo, 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 no me gusta el nombre feminismo, o sea me, me choca porque solamente eh, ven a una parte de la población ¿no? entonces pues para mí la definición más bonita que veo de, de feminismo es, pues, por un lado, buscar una igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, y por otro lado, evidenciar estas desigualdades de poder para poder transformarlas. ¿no? Y, y me parece muy interesante todo lo que tú me comentas, porque a mí sí me parece que tú en tu día a día y en tu andar, Evidencias estas desigualdades de poder para poder transformarlas sin ponerle una etiqueta, porque no te gusta que te pongan una etiqueta, ¿no? Ni vegano, ni este feminista, ni ningunismo, porque tú lo que quieres es transformar a ti y transformar a tu entorno sin ponerte ninguna etiqueta y sin querer decir, oye, te agrado o no te agrado. ¿Es así lo que estoy interpretando?
0: De alguna manera sí. También ver eh, con tender puentes, porque es cierto que lo, es innegable, más allá de que uno esté de acuerdo ¿no? con, con la propuesta de unismo, es innegable que, que los movimientos sociopolíticos como el feminismo mueven muchas pasiones. Y hay gente que está súper inspirado y hay gente que está súper enojada. Es el cambio cultural lo tenemos que hacer todos. Entonces, muy incluso yo a todos los varones que no se sienten feministas. Si yo soy un varón feminista, aliado o feminista que de alguna manera hablo, digo y dejo de decir desde esa posición. ¿Cómo tiendo puentes? No? Así esos varones que están enojados con el feminismo, pero de repente sí quieren transformar la, la sexualidad que aprendieron del porno. Eso es mejorar el mundo también. A mí de nuevo no, no me interesa si el otro varón con el que converso está de acuerdo o no con la legalización del aborto. No me interesa en lo más mínimo, no es mi militancia. Tal vez mi, mi, mi aparte hoy genera espacio para que ese barro pueda abrirse, pueda hacerse preguntas, puede incomodarse, pero a la vez puede inspirarse. Entonces me siento mucho más libre para hacerlo cuando, cuando pude renunciar a la mirada feminista. Yo no quiero ser un descendiente ni política correcto con el feminismo, yo quiero ser correcto en mi manera de comunicar con todas las personas. Y quiero interpelar y tender puente hacia otros varones. Yo, bueno, yo hace un tiempo escribo algunos posteos en redes y demás que tienen linda repercusión y, y ya no nombro la palabra feminismo, trato de no nombrarla, ni nombrarla para atacar. Porque hay palabras que sí, son muy poderosas en sí, eh, pero que quien está cerrado a ellas, de leer, se enoja con vos. Eh, yo prefiero hablar de cultura machista, de herencias culturales, porque ya cuando nombré la palabra patriarcado, hay una mitad de los de nuestra sociedad que se enojan. Ah, el patriarcado ya no existe, que el feminismo no sé qué. Bueno, a ver cómo tendemos puentes. ¿Cómo hablamos y nombramos las cosas que podemos nombrar? Sin la grieta. Las grietas existen. Yo no quiero invisibilizar los conflictos sociales. Pero yo creo que necesitamos pararnos, que alguien tiene que pararse en un lugar donde transformemos nuestros sentidos de la vida cotidiana, donde transformemos la manera en que nos vinculamos, nos entendemos, sin necesidad de, de decir esto es para quienes están de mitad de la línea para acá. ¿no? Para mí, un varón que se preocupa por ser mejor papá, por estar presente, por amar a sus hijos etc., Está transformando el mundo. No me interesa si es feminista o no feminista. No me interesa si es izquierda o derecha. Entonces, yo me siento mucho más libre e inspirado, sabiendo que yo no explico el feminismo. Yo no busco agradar al feminismo. Lo respeto, pero no tengo mayor relación con el movimiento. Y me parece que que esta claridad a mí me trajo mucha, mucha libertad y muchas ganas de seguir haciendo y buscando mis maneras o maneras propias de que fuimos socializados. Me
1: encanta. Muchas gracias, Pablo. ¿Hay algo que... o ¿Cuál sería la propuesta que harías para que hombres y mujeres pudiéramos caminar juntos de la mano y para poder eh, vivir en momentos o tener estas nuevas formas de convivencia basadas en el diálogo, basados en la paz, basados en el bienestar, además de todo el trabajo que tú estás haciendo con los varones en lo individual, cuando juntamos a estos dos grupos, hombres, mujeres, y otros grupos que no se eh, identifican ni con ser hombre ni con ser mujer, ¿cómo harías esta unión para poder tener estos espacios de diálogo?
0: Claramente en este tiempo se están haciendo trabajos por separado, que algún punto podríamos decir eh, qué tanto sentido tiene si todos somos personas, todos somos humanos. Lo cierto es que hemos sido socializados de maneras fuertemente distintas y en nuestra cultura ocupamos lugares diferentes. Y parte del trabajo que nos toca hacer sí es por separado. Por eso creo tan valioso los espacios de encuentro de varones, ¿no? porque tenemos cosas en común de escucharnos y de, de habitar un espacio respetuoso entre varones que le da sentido hacer ciertos trabajos por separado. Ahora bien, la vida, nuestra sociedad, eh, es, ese, es esa diversidad ¿no? que nos compone. Entonces claro que tenemos que encontrar maneras de construir y de vivir en comunidad, en toda la diversidad que nos habita, de maneras más empáticas ¿Cómo lograrlo? Eh, entender, por un lado, que es un cambio cultural. Entender que, que es una construcción individual y colectiva. Entender que estamos en el intento de vincularnos de maneras más sanas. Y que el trabajo que es personal. Que es revisar lo que nos compone, hacernos todo lo que nos compone. Y ganar para la propia experiencia de vida herramientas más saludables para compartirnos. Y, y creo que tenemos que empezar a, a construir maneras de vincularnos donde el, el ser humano esté en el centro. ¿no? Hemos construido formas de vincularnos donde el dinero, el poder, el dominio ha estado en el centro. Y creo que, que tenemos que hacer ese trabajo individual de trabajar la empatía para con nosotros, de pasar por el cuerpo nuevas informaciones que nos permitan desarrollar herramientas de cuidado para con las demás personas. Y, y creo que no vamos, vamos a trascender las maneras de relacionarnos entre géneros cuando podamos ver en la otra persona a una persona antes que a un hombre, a una mujer. Que vamos a poder trazar las maneras en que nos figuramos a través de los géneros, primero veamos a una persona delante de nosotros y después podamos reconocer el género que manifiesta. Y, y es un cambio cultural, yo creo que es eso, es poner al ser humano en el centro, el, el reconocer a la persona que tenemos enfrente y aprender a cuidar, aprender a cuidarnos. Los varones no sabemos cuidar. Y tenemos que aprender a cuidarnos para entender el valor del cuidado. Y así aprender a cuidar a las personas que nos rodean. Creo que, que la clave es esa para, para relacionarnos de otra manera. Valorar la diversidad y valorar el, 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 al ser humano en sí. Celebrar la diversidad. Porque la diversidad nos hace libres. Porque sin diversidad nos ahogamos. Sin diversidad vivimos vidas grises automáticas. Sin diversidad somos cuadrados y círculos. Eh, entonces, eso es. Yo creo que hay que poner al ser humano en el centro de, de la transformación social. Un ser humano en, en relación saludable con su entorno, pero que sí.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Ahí. Hemos estado hablando de eh, esta historia, de por qué te llevó a estos encuentros entre varones, la importancia de la sexualidad, la importancia del placer, la importancia... Eh, veo tus talleres que son del porno al autoconocimiento, veo que hablas de la diversidad, hablas también de reconocernos como personas independientemente del género o de esta... Eh, pues, como, como dicen, no es un cuerpo y a ese cuerpo es como un perchero que le van poniendo eh, todas estas adjetivos y todas estas cosas, simplemente vernos como, como esta manzana en el centro, ¿no? que a final de cuentas somos personas. Eh, estas relaciones basadas en el amor y no basadas en el miedo, porque nos están moviendo el miedo, ¿no? lo que esta cultura hace es que nos, nos mueve el miedo. ¿Algo más que se nos esté olvidando que quisieras compartir con la audiencia, Pablo?
0: No, no lo sé, solo invitar a algún varón que estuviera escuchando a, a animarse a encontrarse con otros varones, a animarse a nombrar otras palabras, a hacerse preguntas, entendiendo que, que es un proceso súper inspirador que es transformar la masculinidad. Es un proceso de coherencia, es un proceso de responsabilidad, de justicia. Y eso es un proceso de transformar y mejorar la experiencia de vida. Nos habitan herencias de género, suplicantes, injustas. Y, y creo que cada generación tiene sus actos libertarios, sus revoluciones. La libertad y la revolución es una construcción constante, generación a generación. Que a nosotros, como generación, nos está tocando este aporte: ¿no? pensar la herencia de género, pensar también el daño medioambiental. Y muchas veces, hoy es el día de la tierra, y, y muchas veces eh, no sabemos en dónde poner nuestro intento de mejorar las cosas. Y sentirte parte de un mejoramiento de la sociedad y del mundo le da sentido a tus días. Encontrar el sentido para vivir y aportar a otras personas realmente es una de las cosas más bonitas que puede hacer el ser humano. Venimos de un monocultivo, pero somos plantas, somos un bosque diverso, la sociedad. Cada quien tiene su medicina para compartir. Y preguntarte quién sos y quién querés ser, contacta también con quién qué tenés para darle a la comunidad. Y eso es un proceso inspirador, eso es llenar de sentidos de vida. Y bueno, eso agradecerte mucho, Adriana, estuvo muy bonito. de eh, eso estoy compartiendo desde, desde mis talleres, desde algunas actividades, conferencias a las que me invitan. Pronto estaré de nuevo organizando encuentros, círculos, para conversar masculinidades en general. Así que bueno, sintiendo que, que transformar masculinidades no alcanza para transformar el mundo, pero que sin transformar masculinidades no se puede. Así que bueno, eso. Muchas gracias, Adrián.
1: Gracias a ti, Pablo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Las personas que nos están escuchando, ¿dónde pueden localizarte?
0: Principalmente comparto reflexiones y actividades en Facebook e Instagram. Pueden encontrarme en Instagram como @pablo.más y en Facebook eh, mi página es Pablo punto más, ok.
1: Me encanta. Muchísimas gracias. Aquí quiero compartir algo que me había compartido Pablo. Dice, tenemos la posibilidad de llenar de sentidos a las masculinidades. Hemos heredado una carcasa vacía. No creo en caminos meramente teóricos. Debemos ir al cuerpo y a las emociones. Transformar nuestra sexualidad puede transformarlo todo. Podemos transformarnos desde el placer, desde el conocimiento de nuestro cuerpo y nuestro deseo y así desarrollar una genuina empatía y respeto hacia nuestros vínculos. Trascender la sexualidad mecánica y deshumana que propone el porno no solo es necesario para mantener relaciones más sanas, sino que nos abre las puertas a la inmensidad de la sexualidad. Muchísimas gracias Pablo por tu tiempo, por tu participación y por este mensaje tan inspirador. Si les gustó este episodio, les invito a que me compartan sus opiniones en Instagram. Acuérdense que es Adriana, número 8, letra A, F, D, E, Z. Y si quieres escuchar más de estos episodios, suscríbete por favor en Spotify, Lo que sí. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar Lo que sí.